0: Video 1 Die Profis
1: mit Katja Weber. Einen wunderschönen guten Morgen, wünsche ich Ihnen gut, dass Sie dabei sind drei preisvolle Stunden populäre Wissenschaft liegen hier an und zwar geht es unter anderem um dies. Es ist gelungen, die Flugbahn eines Insekts zu tracken und zwar die des Totenkopfschwärmers. Das ist ein Nachtfalter, an den Sie sich vielleicht noch ungut erinnern aus das Schweigen der Lämmer. Wie und wozu das gut sein könnte, diese Flugbahn jetzt zu kennen, das erfahren Sie hier in dieser Sendung. Wir sprechen auch drüber, welche Maßstäbe Wissenschaft an die eigene Arbeit anlegt, also wo Womit sollen wir beispielsweise die Klimaerwärmung vergleichen mit den Daten des 20. Jahrhunderts, der letzten Jahrzehnte? Womit den Zustand der Meere? Also es ist wichtig zu wissen, in welchem Zeitraum und Rahmen wir uns bewegen, was unsere Referenzpunkte sind. Und mit der Frage danach befasst sich die Umweltforschung und auch die Profis heute. Und natürlich müssen wir sprechen über das mutmaßliche Verbrechen, das für zahlreiche Bewohner der Oder einen qualvollen Tod betrifft. Bedeutet hat. Sie haben vielleicht gerade Christian Find in den Nachrichten gehört, das, was Christian berichtet hat, klingt ja erstmal zart optimistisch. Also es werden wieder Lebewesen in der Umgebung oder geortet. Aber wie lange wird es dauern, bis sich dieses Ökosystem von dieser Katastrophe erholt hat? Das wollen wir besprechen. So früh am Morgen legen wir aber erstmal los mit ein paar Dehnübungen für unser Hirn. Wir spielen unser Scannerspiel und das geht so. Wir stellen hier wissenschaftliche Thesen in den Raum oder zumindest Sachen, die wissenschaftlich klingen und Sie sagen, ob das wohl so stimmt, also ob diese Behauptungen zutreffen. Als Gewinn winkt Ihnen das Buch Heringe ein Portrait. Die werden nämlich nicht als Bismarck-Hering geboren, so zwischen zwei Brötchenhälften, sondern es gibt eine Menge mehr zu erfahren über diesen silbrigen Meeresbewohner. Und Sie erfahren es in diesem Buch. Und wenn Sie eine Glückssträhne haben, heute Morgen am 20. August, dann legen wir passend zum Hering noch ein Jahresabo von Mare, der Zeitschrift der Meere obendrauf. Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. Und hier bei den Profis auf Radio 1 hat sich Anne eingefunden. Guten Morgen, Anne.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Und
1: Serafin, der Redakteur, hat mir gesagt, Sie haben noch nie mitgemacht bei dem Scannerspiel, ne?
2: Ganz genau, immer nur gehört.
1: Immer nur gehört. So gut zugehört, dass Sie die Regeln wiedergeben können? Oh. Uh. Bitte gerne nochmal von Ihnen. <lacht> okay, geschickter Move, Anne. Also, äh, tatsächlich behaupten wir hier Dinge, die äh, ganz seriös klingen und ähm, wissenschaftlichen Inhalt haben und manchmal ist das auch genau so, wie wir das hier sagen. Manchmal stimmt aber irgendwas nicht mit der Meldung. Der ganze Sachverhalt oder ein Detail, also auf jeden Fall ist die Meldung in irgendeiner Weise falsch und Sie sind jetzt der Scanner, Anne, und finden raus, ob das, was wir sagen, stimmt und wenn Sie den Algorithmus knacken, nachdem hier richtig und falsch sortiert sind, gewinnen Sie ein Buch, Heringe, ein Porträt. Gut.
2: Soweit ich gut? Ich probiere das sehr gerne. <lacht> okay.
1: Ja. Was machen Sie denn beruflich? Haben Sie vielleicht irgendeinen so Vorteil biografisch, weil Sie in irgendeiner wissenschaftlichen Disziplin unterwegs sind?
2: Nein, noch nicht. Aber ich werde am 1. September ein Praktikum in einem Buchladen anfangen.
1: Okay. Und ähm, also als äh, Sie wollen sich vielleicht ausbilden lassen zur Buchhändlerin? Das äh,
2: steht für mich noch in den Sternen. Ich ähm, brauche und will einfach wieder einen äh, beruflichen Einstieg. Mhm. Und das war jetzt so die Idee. Und die Dame hinterm Tresen in dem Buchladen hat auch gesagt, ja, mhm. können Sie machen. Und dann war ich so, ja, prima, cool. Super, sehr schön. Und, ja.
1: Ich habe auch lange in einem Buchladen gearbeitet. Hab das sind beste Erinnerungen, muss ich wirklich sagen. Und tatsächlich gewinnt man ja doch ein sehr breites Wissen, glaube ich, so über die Jahre, weil man ja mit allen möglichen Bereichen ähm, zu tun hat. Also man ist ja natürlich nicht irgendwo äh, Expertin, es sei denn, Sie sind am Ende ähm, in einem bestimmten Bereich angestellt. Aber ähm, ich glaube, man kriegt auf jeden Fall eine Menge mit. Jetzt sind Sie dann also offenbar ein neugieriger Mensch. Vielleicht hilft Ihnen das, ja. um hier den ersten Scanner zu knacken. Los geht's.
2: Das bin ich wohl.
1: Nee, das ist Andrew Bird. der muss leider noch einen Moment warten. Auch schön. Auch schön, kleinen Moment, Anne. Ich wollte Ihnen ja sehr gerne Ihren Scanner vorspielen und Sie nicht hier Titel raten lassen. Jetzt geht das los. Fremdes Babygeschrei ist auch für Eltern schwer zu deuten. Zu
3: dieser Erkenntnis kamen Biologen der University of saint Etienne in Frankreich. Die Wissenschaftler wollten herausfinden, ob Eltern besser Babygeschrei deuten können als Personen, die keine Kinder haben. Dazu spielten sie 200 Probanden acht Tonaufnahmen von Babygeschrei vor, die sie dann verschiedenen Emotionen zuordnen sollten. Es zeigte sich, dass die Testpersonen mit Kind genauso oft falsch lagen wie die kinderlosen Personen. Die Forscher vermuten, dass Babys somit sehr individuell schreien und ihre Laute stark auf das Verhalten ihrer
1: Eltern abstimmen. Anne, ist das wohl richtig? Aha. Fremdes Babygeschrei ist auch für Eltern schwer zu deuten, ist die Behauptung.
2: Also alleine aus meiner eigenen Erfahrung würde ich auf jeden Fall sagen, ja.
1: Ja, das heißt, wenn äh, Sie haben ein Kind, schließe ich daraus und wenn Sie äh, zwei Kinder, genau. Und ja. wenn Sie ein ähm, anderes Baby schreien hören, wissen Sie nicht genau, was bei dem los ist. Pup sitzt quer oder Hunger oder so können Sie nicht deuten. ganz genau. Okay, ähm, tatsächlich ist das falsch, um, Anne. Ja. Ah. Ah, okay. <lacht> Angeblich sind die Schreie von Babys sehr wohldeutbar. So sind zum Beispiel Schmerzschreie länger, lauter und umspannen mehrere Tonhöhen. Und offenbar können Eltern das besser erkennen als Nicht-Eltern. Ich muss sagen, mich wundert es auch. Ähm, tatsächlich fühle ich mich sogar, Also na gut, das erzähle ich Ihnen jetzt nicht, was ich noch für ja, Fehler begehe. Ähm, es tut mir leid, Anne, aber Sie haben ja demnächst mit ganz vielen anderen Büchern zu tun. Dann brauchen Sie unser Heringsbuch vielleicht gar nicht so nötig.
2: Oh, das hätte ich jetzt so anders ausgedrückt, aber <lacht> ähm, gut. Aber ich bin auch ein wenig überrascht, wenn ich es noch sagen darf. Ähm, ich glaube, es ist für mich auch dieses, äh, ich bin ein sehr ähm, geräuschempfindlicher mhm. Mensch und ich bin einfach nur froh, wenn die Kinder nicht schreien und <lacht> habe da, glaube ich, eine andere, ja, ähm, ob es jetzt nun Hunger oder Durst oder die Windel voll Oder 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 ist. Ähm, ich versuche einfach zu reagieren und das ist dann einfach relativ schnell wieder. Wird.
1: Was ja auch ein guter Ansatz ist, Anne. Alles Gute für Ihr Praktikum. Ich drücke die Daumen, dass das richtig funzt mit Ihnen und dem Buchladen.
2: Vielen herzlichen Dank. Einen schönen Tag noch. Tschüss,
1: schönes Wochenende. Danke, Und tschau. damit steigt Ariane in die Bütt. Schönen guten Morgen. Wunderschönen
2: guten Morgen.
1: Dann kriegen Sie hier gleich den zweiten Scanner vorgespielt. Los geht's.
3: Langes Training baut mehr Muskelkraft auf als häufiges. Zu diesem Ergebnis kamen Sportwissenschaftler der Edith Cohn University in Australien. In einem Experiment trainierten zwei Gruppen über einen Zeitraum von vier Wochen ihre Oberarme mit der gleichen Übung. Die eine Gruppe wiederholte die Übung 30 Mal an einem Tag pro Woche, die andere verteilte die 30 Wiederholungen auf fünf Tage die Woche. Das Ergebnis? Die Gruppe mit einem Training pro Woche baute deutlich mehr Muskelstärke und Masse auf als die andere. Die Forscher vermuten, dass die längere
1: Erholungszeit der Grund für das schnellere Wachstum der Muskeln ist. Jetzt weiß ich nicht, Ariane, ob sie Bodybuilderin sind.
4: Nee, nee, gar nicht. Ich <lacht> bin auch gerade noch mal etwas verwirrt. Also die einen trainieren die
1: 30, machen die Übung 30 Mal an einem Tag, die anderen verteilen das auf fünf Tage die Woche. Und kondensiert in eine Aussage behaupten wir, langes Training baut mehr Muskelkraft auf als häufiges.
4: Also die, die das über die Woche verteilt machen.
1: Genau, also es ist besser, das hintereinander weg in einem Rutsche zu machen, als portionsweise über die Woche verteilt.
4: Ach so, so, so sagt ihr. Also, ähm, so
1: sagen wir, wie sagen Sie?
4: Ich würde sagen, es ist besser, das über die Woche verteilt zu machen. In
1: kleinen Portionchen? Ja. Wieso?
4: Ich weiß nicht, Bauchgefühl.
1: Das Bauchgefühl ist vollkommen richtig. Also falls Sie doch noch Bodybuilderin werden wollen, wäre das der richtige Weg. Hier kommt noch eine Behauptung. Tabletten
3: wirken früher bei richtiger Körperhaltung. Das haben Mediziner der Johns Hopkins University in den USA herausgefunden. Die Forscher wollten wissen, ob die Schwerkraft das Tabletteneinnehmen wirklich beeinflusst. Mit Hilfe eines Computermodells simulierten die Forscher unsere Magenform, die Kontraktion und die Strömungen des Magensaftes. Das Ergebnis? Durch das Liegen auf der rechten Seite wird der Wirkstoff tatsächlich um bis zu eine Stunde früher aufgenommen. Das liegt an den Strömungen des Magensaftes, der die Tablette bei richtiger Körperhaltung optimal zum rechts unten liegenden Magenausgang befördern kann.
1: Komplikado. In Kurz ist aber die Aussage, Tabletten wirken früher bei richtiger Körperhaltung.
4: Also zuerst habe ich ja gedacht, das klingt irgendwie Quatsch, aber ähm, ich kann es mir dennoch vorstellen und würde sagen, es stimmt.
1: Das stimmt auch, das stimmt, Ariane. Also das Buch hätten Sie so gut wie, beziehungsweise Sie haben es schon, Heringe, ein Porträt, aber ich würde sie natürlich gerne in Versuchung führen. Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles. Sind Sie in Spiellaune?
0: Ähm,
4: ja, wenn man schon mal durchgekommen ist, dann sollte man auch gleich alles setzen.
1: Genau so sieht es nämlich aus. Denken macht müde.
3: Das konnten Neurowissenschaftler vom Pariser Brain and Spine Institute nachweisen. Die Verhaltenswissenschaftler untersuchten Mechanismen hinter mentaler Erschöpfung. In einem Experiment sollten Probanden schwierige Aufgaben lösen, während eine Kontrollgruppe vergleichsweise einfache Aufgaben löste. Dabei wurden die Gehirne der Teilnehmer überwacht. Bei Personen, die schwierige Aufgaben lösen mussten, wurde viel Glutamat nachgewiesen. Je mehr Glutamat im Hirn ist, desto mehr Aufwand ist nötig, um das Gehirn zu aktivieren. Die Folgen sind mentale Erschöpfung und ein beeinflusstes Entscheidungsverhalten. Also die Aussage
1: ist, Denken macht müde. Hm,
4: das ist jetzt schwierig.
1: Das ist jetzt schwierig? Sie hatten ja, ja. schon zweimal ein Bauchgefühl, das sie ja. nicht getrogen hat. Was sagt das sie denn jetzt?
4: Das ja, mein Bauchgefühl sagt, das stimmt nicht, dass wenn man mehr denkt, glaube ich, dass es eher mehr angeregt wird, aber mein Telefonjoker hier neben mir <lacht> sagt, es würde stimmen und jetzt bin ich hin und her gerissen. Ähm, also ja, das war ja auch so ein bisschen davon die Rede, dass man ähm, durch dieses viele Denken so ein bisschen abschlafft. Aber ich glaube eigentlich, Klar, wenn ich nicht im Büro bin und, und viel mache, dann habe ich eher Hunger. Aber dass mich Denken müde macht, also... Mh.
1: Das ist die Aussage. Ist es richtig oder ist es falsch, Ariane? Jetzt zähle ich mal runter von drei, damit Sie zu Potte kommen. Das macht's leichter. Drei zwei. Also
4: ich entscheide eins. mich gegen meinen Joker hier und sage, es ist falsch.
1: Es ist falsch, sagen Sie. Verdammt, Sie müssen viel mehr auf Ihren Joker hören, Ariane. Jetzt haben Sie alles verzockt. Buch Na, wie Abo. Aber also, aber vorher lagen Sie ja zweimal sehr, sehr richtig. Vielen Dank fürs Mitspielen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
4: Ja, mir auch und mein Joker schüttelt den Kopf.
1: <lacht> Ich wünsche Ihnen und dem Joker trotzdem ein schönes Wochenende. Danke, tschüss. Adios, tschüss. Prymnesium parvum, das ist die aktuelle Theorie. Prymnesium parvum hat unzählige Fische, Muscheln, Schnecken in der Oder getötet. Allein etwa 140.000 Tonnen Fisch sollen bis Mitte der Woche aus der Oder eingesammelt worden sein. Diese Bilder davon sind verstörend. Nun ist Prymnesium parvum eine Alge, die eigentlich in Brackwasser vorkommt, also in Wasser mit einem hohen Salzgehalt. Und da fragt man sich natürlich, wie kommt das Salz? in die Oder. Diese Alge setzt dann jedenfalls einen Stoff frei, der für die betreffenden Lebewesen giftig ist. Christian Wolter ist Experte für Fisch- und Fließwasserökologie am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Er forscht seit Jahren an der Oder und fischt dort auch regelmäßig. Guten Morgen, Herr Wolter.
5: Schönen guten Morgen.
1: Wahrscheinlich sollte ich besser sagen, Sie haben gefischt oder können Sie sich vorstellen, dass Sie das in absehbarer Zeit wieder tun werden?
5: Ja, natürlich. Wir werden, so wie die Temperaturen wieder ein bisschen runtergegangen sind, werden wir auch dieses Jahr fischen um zu sehen tatsächlich, wie groß die Schäden sind. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir nach wie vor auch Fische in der
1: Oder haben. Mhm. Tatsächlich besagen das auch die Meldungen. Also Wissenschaftler vom Potsdam-Institut für Binnenfischerei haben eine Probebefischung gemacht und gesunde Exemplare vieler Fischarten und auch anderer Lebewesen, Flusskrebse, andere Wasserorganismen nachweisen können. Wie regenerationsfähig ist so ein Ökosystem, dem man derart den Stecker gezogen hat?
5: Das ist für die Organismengruppen sehr unterschiedlich. Und das kommt natürlich auch davon an, darauf an, wie vernetzt das Gewässersystem ist, wie viele Nebengewässer wir haben, wie viele angeschlossene Seitenarme, die den Fischen eine Refug ein Refugium bilden können, wenn da jetzt so eine Giftwelle zum Beispiel die Oder runtergeht. Und Fische sind sehr mobile Organismen, sie weichen also in Nebengewässer aus und können hinterher auch relativ zügig wieder besiedeln. Sie haben dazu ein sehr hohes Reproduktionspotenzial. Also ein einzelnes Fischweibchen hat mehrere hunderttausend Eier, auch von Art zu Art verschieden. so dass wir da schon denken, dass rein rein fischökologisch die Artenpopulation sich relativ schnell wieder erholen. Ich rechne damit zwei bis drei Jahren. Der fischereilich nutzbare Fisch, der dann eben doch eine Marktfähige Größe größer hat, da kommt es jetzt darauf an, wie viel tatsächlich verlustig gegangen sind, das dauert ein bisschen länger. Mhm. Und bei den Muscheln, die auch nicht so mobil sind, da dauert es ganz sicher auch fünf bis acht Jahre. Und die hängen ja auch von den Fischen ab für ihre Gloschidien. So, da ist erstmal auch ein... Wieder ein zahlreicher Fischbestand, eine Grundvoraussetzung
1: für die Muschelerholung. Sie haben gesagt, ganz wichtig sind ähm, Refugien, äh, so Nebengewässer, Seitenarme, in die sich dann zumindest die mobilen Lebewesen wie die Fische zurückziehen können, bis diese Giftwelle an ihnen sozusagen vorbeigezogen ist. Wie ist das denn bei der Oder? Wie viele dieser Refugien bietet die ihren Lebewesen?
5: Sie bietet immer noch, gerade mit der Warte, auch ein relativ großes Einflussgebiet, was nicht betroffen war jetzt von der Giftwelle. Die Zahl der Nebengewässer ist relativ gering. Die Oder hatte mal sehr große Auenflächen. Es gibt welche auch noch davon im Nationalpark. Aber man kommt sich vor wie ein Wanderprediger. Wir reden nach jedem Hochwasser, reden wir darüber, dass es eigentlich viel zu wenig von diesen Auenflächen gibt. Sie müssten wieder revitalisiert werden, müssten wieder angebunden werden um so einen Fluss resilienter zu machen, sowohl gegen solche Schadwellen als auch gegen Klimafolgen.
1: Jetzt nochmal zurück zur Ursachenforschung, Herr Wolter. Die Alge und deren Gift konnten ja nachgewiesen werden. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt es denn, dass eine Alge, die salzhaltiges Wasser braucht, in der Oder gedeiht. Und wir wissen inzwischen, dass ein polnisches Bergbauunternehmen, KGHM, dass das die behördliche Genehmigung hat, Salziges Wasser in die Oder zu verklappen. Ist das üblich, dass solche Abwässer eingeleitet werden, erlaubtermaßen?
5: Es, es ist üblich, ja, aber es ist natürlich schon bis ans kriminelle Grenzen fahrlässig, das zu so einer Jahreszeit zu machen, wenn so wenig Wasser da ist und nicht zu warten, wenn Frühjahrshochwasser kommt und dann Salze da einzuleiten. Meine Intelligenz ist normal verteilt und der Mittelwert möglicherweise nicht sehr hoch. Aber man muss nur jemandem beim Kochen zugucken, wenn man Salz in zu wenig Wasser äh, reingibt, dann ist hinterher das Essen verdorben und genau das gleiche schafft man mit dem Fluss. Also ich will gar nicht darüber urteilen, ob es genehmigt oder oder illegal oder so. Einfach die Tatsache, es zu diesem Zeitpunkt zu machen, ist
1: fahrlässig. Aber nach allem, was wir wissen, es gibt ja noch viel mehr Rätsel, nach allem, was wir wissen, hat das Fisch, Fischsterben vor dem Einleiten dieser salzigen Abwässer eingesetzt. Welchen Reim machen Sie sich da drauf?
5: Das können äh, unabhängige An äh, Ereignisse voneinander sein. Es ist jetzt rein spekulativ, Es ist jetzt auch meine persönliche Überlegung dabei. Äh, wir haben in diesem Bereich der Oder mehrere Staustufen und normalerweise treten all diese Algen verschiedener Arten in einem freifließenden Fluss auch auf. Die gibt es dort. Mhm. Aber die Bedingungen im fließenden Wasser sind für Massenentwicklung ungeeignet. Und diese Stauhaltung führen dazu, dass das Wasser langsamer fließt bis gar nicht mehr fließt und zusammen mit Nährstoffen, Temperatur und Sonnenlicht entstehen dort richtige Algenreaktoren. Und es kann durchaus sein, wir kennen diese Wasserblüten oder Algenblüten auch aus stehenden Gewässern, dass in den anderen Stauhaltungen, wo es zuerst beobachtet wurde und wo es auch schon viel eher beobachtet wurde, einzelne Ereignisse, dass sich dort klassische Algenblüten abgespielt haben, wo ein Algenbestand wächst, mhm. die Nährstoffe aufbraucht, wieder zusammenbricht, dann natürlich durch Bakterien, das heißt organische Material, umgesetzt wird unter Sauerstoffzehrung und da lokal Fischsterben entstanden sind. Weil wir haben von dort keine Welle, die runter propagiert. Das beginnt dann erst weiter unten und wo dann eben nicht vielleicht eine grüne Alge oder eine braune oder so zur Massenentwicklung gekommen ist, sondern eben diese Brackwasseralge, die auch noch in der Lage ist, das Toxin zu bilden. Und seit äh, gestern späten Nachmittag wissen wir eben auch gesichert, dass sie tatsächlich dieses Toxin gebildet hat, was wir jetzt auch ursächlich für das Fischsterben annehmen.
1: Christian Wolter ist Experte für Fisch- und Fließgewässerökologie am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Mit ihm habe ich gesprochen über das massenhafte Sterben in der Oder und über die Möglichkeit eines Lebens danach. Haben Sie besten Dank für das Gespräch, Herr Wolter. Sehr gerne. Und was Sie hier hören, das ist ein Nachtfalter. Ein Nachtfalter namens Totenkopfschwärmer. Ich würde ja sagen, er klingt eigentlich eher wie so eine ganz kleine Quietscheente oder sowas. Diese Aufnahme verdankt sich einem klitzekleinen Sender. 0,2 Gramm leicht ist der. Der wurde dem Totenkopfschwärmer angehängt. Und dank des Senders wissen wir jetzt, der Totenkopfschwärmer, der legt in einer Nacht bis zu 80 Kilometer zurück. Also das ist sowas wie die Strecke Babelsberg-Fürstenwalde. In einem Rutsch ist es für ihn machbar. Professor Martin Wikelski ist nicht nur Biologe und Direktor der Abteilung Tierwanderung am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie sondern er ist auch Pilot und mit so nah im Ohr hat er den Totenkopfschwärmer belauscht und verfolgt in seiner Propellermaschine. Guten Morgen,
6: Herr Wikelski. Guten Morgen.
1: Wieso haben Sie sich denn den Totenkopfschwärmer ausgesucht für das Ganze?
6: Der Totenkopfschwärmer ist ein Weitwanderer und er ist ein großes Insekt und außerdem wenig gestresst, also der redet sogar mit uns, das heißt, der kann gut mitarbeiten. <lacht>
1: Okay, ähm, eigentlich sagen einem Wissenschaftler ja immer jetzt, wenn ich solche Vergleiche anstrenge, jetzt überspannt es mal nicht mit solchen menschlichen Vergleichen. Sie sagen, ähm, der redet mit Ihnen und ist ein gechillter Typ. Wieso denn das? Also wie kommen Sie drauf?
6: Naja, er ist einer von den wenigen Insekten, die wirklich ähm, zu einem Hinreden, ein, ähm, Lautäußerungen machen, wenn man die in der Hand hat oder mhm. wenn man mit denen was macht. Ähm, und ähm, wenn man die in der Hand hat, sind die wirklich ganz ruhig und lassen sich da eben auch den Sender aufkleben. Auf diesen kleinen Totenkopf drauf, da geht es am besten. Und ähm, haben auch nichts dagegen, mit dem dann zu fliegen. Der fällt nach ein paar Tagen wieder ab, das ist alles okay. Aber damit kann man toll mit denen arbeiten.
1: Also im Schweigen der Lämmer ist das Insekt ja Sinnbild des Bösen. Bei Ihnen klingt das nicht so?
6: Nee, die sind total klasse. Die kommen im Frühjahr eben über die Alpen zu uns nach Norden und jetzt mehr, wenn es wärmer wird und ziehen dann im Herbst wieder über die Alpen ins Mittelmeergebiet oder nach Afrika, also ein ganz tolles Insekt, an dem man eben natürlich auch sehr viel lernen kann, wie Insekten überhaupt ziehen.
1: Jetzt ist die Gesamtstrecke, die diese Tiere zurücklegen. Sie haben es ja gesagt, eigentlich leben die in den Tropen in Afrika. Im Sommer sind sie in ganz Europa unterwegs, bis hoch nach Island. Die können bis zu 4000 Kilometer zurücklegen. Wie lang war denn die Strecke oder die Reise, die Sie insgesamt begleiten konnten? Nicht überall da, wo der Totenkopfschwärmer eine Zwischenlandung macht, ist ja auch ein Landeplatz für Sie gewesen.
6: Genau, also wir konnten die eine Nacht während dem Flug beobachten, das sind so vier bis sechs Stunden, vielleicht auch mal acht Stunden und dann zwei von denen auch über die Alpen am Lago Maggiore wiederfinden. Das Schöne ist, wir wissen eben ungefähr, wo sich die aufhalten, nämlich in Bienen, Bienenstöcken und dann, wenn man weiß, wo die sind da unten, dann kann man auch hingehen und schauen, da ist der jetzt, kommt das Signal jetzt aus dem Bienenstock und es war so. Und wir haben eben auch herausgefunden, die halten eine ganz genaue Linie. Das heißt, die suchen sich wahrscheinlich einfach den niedrigsten ähm, Fleck am Horizont, halten darauf zu, die ganze Nacht, auch wenn der Wind von Osten, von Westen, von vorne, von hinten kommt. Also die sind sehr gute Navigatoren.
1: Jetzt haben Sie sich keinen altgedienten Totenkopfschwärmer rausgesucht, um den zu besendern, sondern einen, der im Labor herangezogen worden ist und der wusste trotzdem, wo es lang geht.
6: Genau, wir haben die von draußen geholt, von den Kartoffelfeldern aus der Schweiz und dann im Labor äh, schlüpfen lassen. Und da ist das Spannende, dass man dann testen kann, was wissen die ähm, aus, ihren, aus ihren genetischen Erfahrungen heraus, also wie entscheiden die, wenn die zum ersten Mal rausgesetzt werden. Und da scheint so, dass die ganz einfache Daumenregeln haben. Eben, wie gesagt, die suchen sich den niedrigsten Punkt am Horizont ungefähr in Süden oder südwestlicher Richtung. Und dann fliegen sie darauf zu. Und es ist entweder der Bernardino-Pass vom Bodensee aus oder eben der Westrand der Alpen.
1: Jetzt haben Sie also diesen Reiseverlauf der Totenkopfschwärmer verfolgt, bis über die Alpen drüber. Was bringt es jetzt den Insekten und was bringt es uns, dass wir das jetzt wissen?
6: Ja, für uns ist es unglaublich wichtig, weil Insekten ganz wichtige Ökosystemdienstleistungen für uns vollbringen: Bestäubung, die Bienen, aber auch viele andere Insekten, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Probleme mit invasiven Insektenarten, zum Beispiel der asiatischen Hornisse, die bei uns viel kaputt macht, oder auch Insekten im Wald. Und es ist immer noch so, dass einer von zehn Menschen, also jeder zehnte Mensch auf der Welt, von Wanderheuschrecken jedes Jahr beeinflusst wird, in Zonen, die dann auch für Europa wichtig sind, eben Nordafrika, Sahel und so weiter. Also auch da wollen wir Voraussagen machen können, was machen diese Insekten. Und das können wir nur, wenn wir individuelle Verhaltensweisen verstehen, um dann wirklich auf dem Populationsniveau Voraussagen zu machen.
1: Das sagt Martin Wikelski, der leitet die Abteilung Tierwanderung am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie. Und er ist Professor an der Universität Konstanz. Und gesprochen habe ich mit ihm über den Weg der Totenkopfschwärmer. Den hat er nämlich nachgezeichnet. Besten Dank dafür und für das Gespräch.
6: Thank you. Ciao.
1: Wo ist eigentlich Normal Normalnull? Mit dieser Frage befasst sich die Umweltforschung, wenn sie versucht, das sogenannte Shifting Baseline Syndrome zu fassen. Was das für ein Syndrom ist, lässt sich vielleicht am besten anhand eines Beispiels illustrieren. Nehmen wir mal eins aus der Klimaforschung. Das Normalklima, also die Referenz, mit der wir aktuelle Daten vergleichen. Das Normalklima war also bis vor kurzem der Zeitraum von 1961 bis 1990. Und im vergangenen Jahr da wurde dieser Rahmen verschoben. Den Vergleichswert bildet jetzt ein anderer Zeitraum, der von 91 bis 2020. Mit diesem Shifting Baseline Syndrome beschäftigt sich Sabine Höhler. Die ist Professorin für Wissenschaftsgeschichte an der Königlich-Technischen Universität oder Hochschule, heißt es, glaube ich, übersetzt in Stockholm. Schönen guten Tag, Frau Höhler. Ja, guten Tag, freut mich. Wie beschreiben Sie einer Person, die sich damit überhaupt noch nicht beschäftigt hat, dieses Shifting Baseline Syndrome?
7: Na, das Beispiel, das Sie genannt haben, ist ein sehr schönes Beispiel für den statistischen Durchschnitt, den wir uns errechnen müssen und aber auch die Bezugsgröße finden, also dieses Normal-Null. Es macht sehr viel Sinn, das Normalklima zu verschieben mit den Generationen. Die neue Referenzperiode von 91 bis 2020 ist viel aktueller und sie kommt dem erlebten Klima der jetzigen Bevölkerung, also der jetzt lebenden Bevölkerung, viel näher. Insofern ist es vernünftig, für den Wetterdienst mit der Zeit zu gehen. Aber man muss auch sehen, dass der Temperaturmittelwert in dieser neuen Referenzperiode um mehr als ein Grad höher liegt als in der alten Jetzt also fallen sehr warme Jahre gar nicht mehr auf, weil sämtliche Jahre in dem neuen Zeitraum verhältnismäßig zu warm waren. Verhältnismäßig heißt in Bezug auf frühere Normalnullen. Das heißt, wir können eventuell diesen langsam ansteigenden Temperaturmittelwert der Klimaerwärmung gar nicht mehr erfassen, weil wir ihn statistisch nicht sehen können. Das wäre also ein Beispiel für, die baseline in der Statistik.
1: Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist ja schon klar, dass wenn wir bei der Klimaforschung und dem Beispiel bleiben wollen, dass wir nicht die Eiszeit ja. als Referenz heranziehen können. Ne? Also äh, eine Umwelt, die mit unserer heutigen nichts zu tun hat. Aber was passiert denn, wenn wir die menschgemachten Veränderungen gar nicht mehr erkennen können? Wenn wir diesen Referenzpunkt oder diesen Rahmen verschieben, berauben wir uns mhm. da nicht verschiedener Möglichkeiten?
7: Also für die Klimaforschung äh, und auch die Kommunikation ist es wichtig, dass wir lange, langfristige Veränderungen weiter beobachten, um diese Trends zu sehen. Und das wird auch gemacht. Ähm, der, äh, der Deutsche Wetterdienst äh, benutzt für die Bewertung der langfristigen Klimaentwicklung weiterhin diese ältere Referenzperiode, denn sonst tatsächlich ähm, verschwinden Ausreißer, statistische Ausreißer oder, oder warme Jahre im, im, im Rauschen der Statistik. Ähm, und wir wollen diese, diese langfristigen Veränderungen ja auch sehen. Insofern hat eigentlich die Klimaforschung diese Daten und die Informationen zur Verfügung, die weit über unsere gelebte Zeit, also unsere generationelle Zeit hinausgehen. Also systematische Wetteraufzeichnungen seit dem späten 19. Jahrhundert. Wir wissen, die Erde erwärmt sich äh, um 1 bis 2 Grad, 3 Grad womöglich seit der Industrialisierung. Das heißt, wir haben auch viel längere Referenzzeiträume, auf die wir uns beziehen. Und dafür gibt es auch... Datenmaterial, um das zu untermauern. Seit der Industrialisierung wäre dann eben eine Baseline, ein Referenzpunkt, der 250 Jahre zurückliegt.
1: Also wir müssen, wenn, müssen wir, wenn wir mit Statistik arbeiten, immer sehr genau hinschauen. Was wird denn hier womit verglichen? Ich möchte gerne noch ein anderes Beispiel ins genau. Feld führen. Im vergangenen Sommer, im Juli, gab es in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vor allem eine sogenannte Jahrhundertflut. Jetzt wird aktuell für Bayern weiterhin Starkregen angesagt, Keller könnten volllaufen, Erdrutsche werden nicht ausgeschlossen. Was macht das denn mit uns, wenn wir solche Jahrhundertfluten nicht mehr einmal in 100 Jahren? erleben?
7: Ja, das glaube ich, sehen wir derzeit. Diese Gewöhnungseffekte sehen wir, dass Jahrhundertereignisse, sogenannte Jahrhundertereignisse, die ja im Grunde auch statistische Ereignisse sind, jedes Jahrzehnt womöglich stattfinden oder noch häufiger in der Zukunft und dann könnte es passieren, dass dieses außergewöhnliche einmal in einem Jahrhundert uns alltäglich wird. Das heißt, dass eine neue Generation die Umweltveränderungen als normal erleben wird, die frühere Generationen als außergewöhnlich, als extrem oder als katastrophisch erlebten und das ist eigentlich das Problem, was dieses Shifting Baseline Syndrome ja auch anspricht. Also diese Gewöhnungseffekte, die sich einstellen, wenn wir unsere Bezugsgrößen und Referenzrahmen ändern. Und in der gelebten Normalität, also das, was wir als normal oder gewöhnlich empfinden, ist es eben die gelebte Zeit, die das bestimmt. Wir vergleichen uns immer an unserer gelebten Zeit. Und da kann es sein, dass wiederholte Extremereignisse zu zu, zu einer Toleranz oder gerade zu Abstumpfung führen. Das ist ja nicht nur in der, in der Umweltdebatte das Problem. Der, der Ukraine-Krieg führt uns das gerade vor. Ne? Also dieses Problem der, der Akzeptanz im Grunde einer Extremsituation.
1: Wenn Sie jetzt als Wissenschaftshistorikerin unseren Umgang mit diesen Referenzrahmen betrachten, mit diesen Vergleichspunkten, haben wir einen vernünftigen, sinnvollen Umgang damit?
7: Also ich glaube, es ist vernünftig insofern, als wir nicht in Extremen äh, beharren können. Wir können da nicht verharren. Wir können die nicht leben, sondern müssen äh, Gewöhnung als eine Akzeptanzstrategie ja geradezu als als eine Bewältigungsstrategie auch äh, erproben und, und, äh, und leben. Und das wird gemacht, kollektiv und individuell. Kollektiv machen wir das, indem wir delegieren. Also wir institutionalisieren bestimmte Umgänge mit, mit Extremereignissen, dass man Bereitschaftsdienste erhöht, Krisenbereitschaft. So haben wir es in der Pandemie jetzt gelernt und eingeübt. Oder dass wir äh, Klimaanpassungsstrategien entwickeln. Also in, insofern ist es natürlich vernünftig sich, sich an Extreme zu gewöhnen, weil, weil wir äh, ja, Anpassungsstrategien und Umgangsformen auch entwickeln müssen. Das und äh, das tun wir sowohl individuell
1: als auch äh, in, als Gesellschaft. Sagt Sabine Höhler, sie ist Professorin für Wissenschaftsgeschichte an der Königlich-Technischen Hochschule in Stockholm. Und mit ihr habe ich gesprochen über sinnvolle Referenzrahmen bzw. das Shifting Baseline Syndrome. Besten Dank für das Gespräch heute. Ich danke auch. Über die potenziell negativen Auswirkungen von Videospielen wird oft gesprochen, Sucht, Aggression. Da wird danach Zusammenhängen gesucht. Aber was, wenn Gamen kognitive Fähigkeiten positiv beeinflussen würde? Das wurde jetzt in der Studie untersucht. Und dieser Manier ja, hat sie gelesen.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der Be bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1,
1: die Profis. Guten Morgen, Marc.
8: Einen wunderschönen guten Morgen. Spielst du eigentlich Videospiele?
1: Nee, eigentlich nicht, muss ich sagen. Ja, nee. Habe ich mich auch, auch gefragt, nicht. also das letzte Mal, ich glaube so zu Grundschulzeiten, als das, als das gerade losging, da gab es doch, ähm, kennst du das Bücherwurm? So eine Raupe, die so von A bis Z die Buchstaben frisst und entsprechend ich, ja. immer länger wird.
8: Ja, ich habe so ein Häschenspiel, wo wir Hasen so kleine Höhlen bauen und dann Möhren anbauen und Tapeten an die Wand kleben. Also sind wir beide offenbar nicht für so diese Studie draußen. geeignet. Mhm. Wir sind draußen, denn es wurde unterschieden in dieser Studie aus den USA, die übrigens von Mathematikern, Physikern, Astronomen, Statistikern und Statistikerinnen gemacht wurde und auch eine neurowissenschaftliche Personen dabei. Die haben unterschieden, wenn man muss mindestens fünf Stunden pro Woche spielen, dann ist man ein Player, ein, ja, einer der Videospiele spielt. Und wenn du weniger als fünf Stunden pro Woche spielst, die meisten haben weniger als eine Stunde pro Woche gespielt von den Non-Playern, also uns wahrscheinlich, dir und mir, dann gehörst du nicht dazu. Die Spiele sind sehr interessant, denn ähm, die neueste heiße Scheiße ist seit ungefähr 2017 das sogenannte Battle-Royale-Spiel-Genre. Ähm, das muss man jetzt in dem Zusammenhang verstehen, weil das was mit der Studie zu tun hat. Das ist da wirst du abgeworfen oder mit einem Bus irgendwo rausgelassen. Und dann musst du gegen alle anderen kämpfen. Also das ist ein Spiel mit anderen Spielern, die, die du nicht kennst, die irgendwo im Internet mit dir rumgeistern. Und dann mhm. wirst du durch die Spiellogik gezwungen, dass alle sich umbringen. Und am Ende kann nur einer überleben. Das äh, hört sich natürlich nach einer schlechten Einwirkung an. In China wurden die angeblich auch verboten, bis dann lauter Klone aufgetaucht sind. Sodass natürlich dann doch alle Kids das spielen. Und das muss man wissen, weil es eben gerade nicht unser Häschenspiel oder unser Bücherwurmspiel <lacht> ist. Äh, sondern es sind Spiele, wo man jetzt wirklich als Eltern denken könnte, weiß ich nicht, ob das gut ist. Zum Beispiel Fortnite ist das bekannteste. Call of Duty Warzone ist ein bekanntes. Oder Vampire the Masquerade. Also die jüngeren Hörerinnen und Hörer wissen jetzt genau, wovon wir hier reden. Und die jetzt Eltern hat man diese... Auch. Die Eltern vielleicht auch. Und ähm, dann wurden die äh, Probanden und Probandinnen in ein Funktions-MRT geschoben. Das ist das Gerät, wo du genau sehen kannst, was, wie viel Sauerstoff im Gehirn gerade, wo verbraucht wird. Und dann hat man sie spielen lassen. Aber nicht diese Spiele, sondern was ganz anderes. Nämlich 600 Punkte, winzig kleine Punkte, die sich von links nach rechts bewegen. Und dann kriegst du die Aufgabe einen andersfarbigen Punkt, der anders als alle anderen Farben in dieser Punktwolke sind, zu beobachten. Und mhm. jetzt wurde geguckt, können dass die Computerspieler besser als die Nicht-Computerspieler und Spielerinnen? Und dann kam raus... Das ist vielleicht nicht so erstaunlich, dass wenn du viel am Computer solche Aufmerksamkeitssachen machst, bist du als Gamer, als Spieler 190 Millisekunden, also eine fünfte Sekunde schneller als die seltenen Spieler mhm. und zwei Prozent genauer, um diesen farbigen Punkt, der sich da bewegt, in der Punktwolke zu treffen. Aber, da man heutzutage super genau gucken kann, welche Gehirnbereiche da überhaupt jetzt äh, angeschmissen werden, haben die das mal gemacht und haben gesehen, dass das zwei ganz komische Bereiche, finde ich zumindest, merkwürdige Bereiche sind. Das eine ist der zungenförmige Gyrus. der ist <lacht> hinten, unten in deinem Kopf. Okay. Im, äh, da, das ist ein Bereich, da kannst du zum Beispiel Buchstaben erkennen, wenn du zum Beispiel Comics liest. Ohne Buchstaben geht der nicht an. Wenn du aber Buchstaben im Comic sind, dann geht der an oder beim Träumen oder, und jetzt wird es spannend, wenn du auf einer kartenartigen Landschaft rauskriegen musst, wo etwas stattfindet. Und da sind wir jetzt eben bei den Computerspielen und bei den Punkten. Und der zweite Bereich ist in der Mitte, oben, vorne in deinem Gehirn, so eine Bewegungsregion und die ähm, wird angeschmissen, wenn du durch innere Anregungen heraus was machen willst. Also zum Beispiel, du willst dir einen Kaffee machen, dann musst du dir überlegen, wo deine Kaffeemaschine steht beim Frühstück, während du gerade RBB hörst oder so. Und nicht etwa, wenn du von außen gepiekst wirst, also wenn eine Biene dich sticht oder so, dann geht das nicht an. Und dann haben die Kolleginnen und Kollegen gesagt, das ist interessant, denn das wird scheinbar von den Computerspielen trainiert. Also einerseits dieses, dieses kartenartige Erkennen und dann der Abgleich dessen mit dem, was ich vorher und möglicherweise dann auch in der Zukunft machen werde. Und jetzt ahnst du schon, was sie natürlich raten. Unsere Nerds aus Physik, Astronomie, Mathe, Statistik und Neurowissenschaften, sie sagen, die Kinder sollten eigentlich mehr Computerspiele machen, weil sie dadurch dann eine größere Aufmerksamkeit haben, weil sie schnellere Entscheidungen treffen können und weil sie farbige Punkte in riesigen Punktewolken schneller erkennen können.
1: Ja, aber Marc, ich verstehe es trotzdem nicht ganz. Das ist doch eine rein quantitative Untersuchung. Also können die irgend... Etwas besser, sind die in irgendetwas schneller, aber ist das denn ein qualitativer Vorteil, wenn irgendwie dieses, dieses Gyros-Ding da in meinem Kopf entsprechend äh, trainiert ist?
8: Ja. ja, das ist genau die Frage und wie das dann so schön äh, in solchen Studien steht. Das ist nämlich, eine, muss man ganz ehrlich sagen, das ist die das ist die Pionierstudie, weil vorher immer nur gefragt wurde, wie du das auch schon in der Einleitung gesagt hast. Die also das ist jetzt kein Witz, die Hälfte der Studien hat immer nur gefragt, welche Gewalt lösen Computerspiele aus und die andere Hälfte hat gefragt, wie abhängig werde ich davon. Und das ist jetzt die allererste Studie, die man gefragt hat, nützt das eventuell was? Und wenn man so eine frühe Studie macht, dann darf man folgendes schreiben. Dann darf man am Ende schreiben, wir brauchen noch viele weitere Studien. Und eine besonders schöne Anregung, die sie da gemacht haben, war, abgesehen davon, dass Leute mehr Computer spielen sollen, man sollte die ganzen Leute, die weniger als eine Woche pro ähm, über die vergangenen zwei Jahre Computerspiele spielen, die sollte man besonders stark beobachten, ob sich da, wie du jetzt richtig gefragt hast, insgesamt was verbessert. Aber das können ja alle Hörer und Hörerinnen direkt mal ausprobieren. Einfach das Wochenende mit Computerspielen verbringen und dann mal schauen, ob sich insgesamt die Qualität des Lebens, der Entscheidungen oder von sonst irgendwas anderem verschönert und verbessert.
1: Rückmeldung bitte an Marc Benecke. Hab schönen Dank. <lacht> Tschüss.
8: Sehr gerne. Tschüss.
1: Das
0: war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1 Die Profis.
1: Wer in Deutschland das Recht auf Asyl in Anspruch nehmen will, muss in den meisten Fällen gegen dieses Recht verstoßen und illegal einreißen. Darin liegt ein Widerspruch und den untersucht die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie hat ihm auch ein Buch gewidmet. Es heißt dann eben auch das Fluchtparadox und dieses Buch erscheint dieser Tage. Schönen guten Morgen, Frau Kohlenberger. Schönen guten Morgen, danke für die Einladung. Dieses Paradox gibt's und es würden Ihnen bestimmt Menschen bestätigen, die sich in Politik oder Zivilgesellschaft für das Recht auf Asyl einsetzen, genau wie die Menschen, die dagegen arbeiten. Üblicherweise wird aber ja versucht, in Rechtssystemen Rechtsgüter in Einklang miteinander zu bringen. Wieso passiert das nicht an dieser Stelle oder passiert es vielleicht?
9: Ja, ich glaube, das Fluchtparadox und noch konkreter gefasst, das von Ihnen angesprochene Asylparadox, das zeigt einfach deutlich, wie nationalstaatliches Eigeninteresse, häufig in Form von Grenzschutz, auf supernationale, nämlich menschenrechtliche Ansprüche trifft. Und da tut sich eben ein Widerspruch auf. Und der wird sehr selten aufgelöst, ähm, weil man natürlich ähm, diese Rechtsgüterabwägung im Hintergrund hat. Und ganz konkret zeigt sich das dann darin, dass im jetzigen System Geflüchtete, vor allem aus Drittstaaten muss man sagen, ähm, zuerst einmal Recht brechen müssen, also Grenzen ohne einen gültigen Aufenthaltstitel quasi illegal passieren müssen, um dann auf dem Boden des Aufnahmelandes Asyl zu beantragen. Das ist das Asylparadox. Es gäbe... Zahlreiche Instrumente, damit es gar nicht erst zu diesem Paradox kommen muss, zum Beispiel legale Fluchtrouten schaffen, Resettlement-Programme aufstocken, Botschaftsasyl wieder einführen und so weiter. Diese werden, und das sind vor allem innenpolitische Gründe, die da im Hintergrund stehen, aber zurzeit kaum oder aus meiner Sicht zu wenig angewandt.
1: Jetzt gibt es ja auch zahlreiche andere Beispiele in Ihrem Buch und in unserer Welt. Ukrainische Staatsbürger, Staatsbürgerinnen, die hier Asyl suchen, erlangen dann den entsprechenden Status einfacher als syrische Migranten und Migrantinnen. Woran liegt das? Hat das den, denselben Urgrund?
9: Ja, man muss sagen, ukrainische Geflüchtete sind tatsächlich anders als syrische Geflüchtete, weil wir sie anders behandeln und weil die rechtliche Instrumente im Hintergrund gänzlich andere sind. Das beginnt nicht erst mit der Aktivierung der Massenzustromrichtlinie, wodurch ja äh, ukrainische Geflüchtete keinen Asylantrag stellen müssen, sondern sofort nach Ankunft in Deutschland wissen, sie dürfen bleiben, wenn auch nur temporär, sondern äh, der Grund liegt eigentlich schon davor, noch vor Ausbruch des Krieges war es so, dass Ukrainer visafrei in die EU reisen durften. Das heißt legal, ohne dass sie davor ein Visum beantragen müssen. Dadurch fällt natürlich ein ganz wichtiges Momentum weg, nämlich die Tatsache, dass die meisten anderen Geflüchteten weltweit auf die Hilfe von Schlepper angewiesen sind. Und das ist sehr teuer und sehr gefährlich. Aber die Ursache dafür liegt eben auch wiederum darum, es gibt keine Möglichkeit der legalen Einreise. Bei den Ukrainern sieht man jetzt, dass es natürlich Vorteile hat, weil gerade sehr vulnerable Gruppen wie Frauen mit kleinen Kindern, ältere Menschen können dadurch auch wirklich sicher fliehen, was für andere Herkunftsländer nicht gilt.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, ob dieses System, das Sie uns schildern, mit dem eingewebten Paradox, ob das reformierbar ist? Unter welchen Voraussetzungen?
9: Ja, ich denke schon, dass es reformierbar ist. Ich bin da aber selbst sehr vorsichtig, nur optimistisch, wenn überhaupt. Also wir sehen derzeit eher die Bewegung in die gegensätzliche Richtung, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf europäischer Ebene. Der Trend in den letzten Jahren, vor allem nach 2015, ging ja eher in die Verhärtung und Aufrechterhaltung genau dieses widersprüchlichen Systems. Äh, man hat seit 2015 im Grunde nur auf Abschottung, Abschreckung und Auslagerung, auch Auslagerung der Verantwortlichkeit, muss man sagen, gesetzt. Ähm, man sieht jetzt aber sieben Jahre nach, 2015, es steigen ja wieder die Asylantragszahlen, es zeigen sich die typischen Sollbruchstellen im System, Polen, Belarus, und, -Til und so weiter, dass man ja eigentlich nicht den gewünschten Effekt damit erzielt hat, nämlich dass die Menschen nicht mehr äh, etwa durch Schlepper zu Tode kommen oder im Mittelmeer sterben. Das passiert leider weiterhin. Ähm, und ich glaube, jetzt wäre es hoch an der Zeit, eben nicht mehr auf dieses ganz klar untaugliche äh, Instrument zu setzen, sondern eben einen ganzheitlichen, verantwortungsvollen Zugang zu wählen, wo man zum Beispiel, äh, nur als Einlösungsvorschlag, sich auch getraut, reguläre Migration Fluchtmigration zusammenzudenken.
1: In Ihrer ersten Antwort haben Sie gesagt, dass das, was wir besprechen, ich fasse es mal zusammen, letztlich Folge der Nationalstaatlichkeit ist, in der wir, in der die Welt verfasst ist. Vielleicht ist das nicht die beste aller Welten, aber gibt sowas wie ein Gegenmodell Ihrerseits dazu?
9: Wir haben natürlich grundsätzlich losgelöst vom Asylsystem die Problematik, könnte man sagen, dass Menschenrechte über die nationalstaatlichen Eigeninteressen gestellt werden und darüber hinaus gelten, quasi supranational. Natürlich jedem Nationalstaat auch zugestanden wird, das eigene Staatsgebiet zu schützen, etwa auch durch Grenzkontrolle. Das ist per se schon einmal ein Widerspruch. Es gibt da natürlich, und da spreche ich jetzt als Migrationsforscherin gerade in meinem Metier, sehr viele Konzepte, wie man gesamt und global betrachtet ein ganz anderes System schaffen könnte. Es gibt sehr viel Forschung für Open Borders zum Beispiel und welche ökonomischen Benefits damit verbunden wären. Das sehe ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, als, ich glaube, im Herzen doch Pragmatikerin, da sehe ich derzeit keinerlei politischen Willen dazu. Ich glaube aber, dass es gleichzeitig zu kurz gedacht ist, sich mit dem jetzigen Asylsystem einfach abzufinden und innerhalb des Systems zum Beispiel humanitäre Interventionen zu betreiben. Das klingt jetzt zwar zynisch, aber ich glaube, das sind Trotz allem, und so wichtig auch Einzelschicksale sind, trotz allem ist das reine Symptombekämpfung. Und ich glaube, all along muss man die Widersprüchlichkeiten nicht nur offenlegen, sondern auch versuchen, sie auszulösen.
1: Das sagt Judith Kohlenberger, die ist Kultur- und Migrationswissenschaftlerin an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Und mit ihr habe ich gesprochen über ihre Analyse und ihr Buch zum Thema Fluchtparadox. Haben Sie besten Dank für das Gespräch. Gutes Wochenende für Sie.
9: Sehr
0: gerne. Radio 1. Marias Haushaltstipps
1: Schmutzige Bürsten und Kämme werden schnell sauber, wenn man sie mit Rasierschaum einsprüht. Den Schaum lässt man einige Minuten einwirken und spült ihn dann aus.